0: Prions, s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu, égal avec le Père et le Fils, je t'invite ce matin à faire ton œuvre dans cette salle. Envoyé par Jésus pour nous guider, nous éclairer et nous enseigner dans toute la vérité, viens parler à nos cœurs. Je prie que toute distraction, toute préoccupation soit éloignée de cette place, de nos cœurs, de nos esprits, et que toi, Saint-Esprit, tu puisses parler à nos cœurs pour faire ton œuvre à la gloire de Jésus et pour la croissance de son Église ici au Québec. Je te prie. Amen. Donc, bonjour à tous et rebonjour à ceux qui étaient là hier. Comme votre animateur a dit, hier, on a eu une conférence ici avec une soixantaine de personnes qui étaient là pour apprendre comment fortifier leur couple. On a eu un temps merveilleux. Et ce matin, on pourrait poser la question légitimement est-ce que la prédication de ce matin est une continuation de la conférence de hier? Et la réponse à cette question est oui, non. Oui, dans le sens que le pardon est un élément absolument crucial et fondamental au sein de chaque mariage, comme on a dit hier. Et dans ce sens-là, oui, c'est une continuation de hier mais non parce que le pardon est nécessaire dans toute relation interpersonnelle que nous avons et donc ce n'était pas nécessaire d'être présent hier pour bénéficier pleinement de la prédication de ce matin. Je vais débuter euh, cette prédication intitulée « Si vous pardonnez ». Si vous pardonnez, avec une petite question. Si je vous demandais quel est l'élément, quel est l'aspect de la vie chrétienne que vous avez le plus de difficultés à maîtriser. J'étais pasteur et aumônier assez longtemps pour savoir qu'on aura différentes réponses à cette question ce matin. Certaines diraient c'est de trouver la discipline d'être dans la parole chaque matin. Je suis un gars occupé, je cours partout et j'ai de la misère avec ça. D'autres diraient, mais moi, c'est la prière. J'entends parler des des grands hommes et femmes de Dieu qui passent deux heures par jour dans la prière. Moi, j'ai de la misère à trouver cinq minutes. D'autres diraient, c'est l'évangélisation. J'aime Jésus de tout mon cœur, mais... Quand vient le temps de m'afficher et prendre position, je suis un petit peu gêné. D'autres diraient, c'est la dîme, hein? Oui, je loue le Seigneur, mais quand les sacs passent, mes bras se transforment en crocodile. Oui, exactement, oui. Mais si on était honnête avec nous-mêmes, il y en a beaucoup parmi nous qui diraient de pardonner, de pardonner. Le pardon est un élément de la vie chrétienne qui est difficile à maîtriser pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, il y a la question d'orgueil. Afin de pardonner à quelqu'un d'autre, il faut piler sur notre orgueil et cela est difficile pour beaucoup de personnes. Il y a aussi la question de la vengeance qui rentre en ligne compte. Dans le coin de notre cœur, qui est encore une, qui est encore une nature pécheresse, on veut que l'autre souffre et paie pour ce qu'ils ont fait. Vous dites, oh, pas moi, pas vous, Eh bien moi, en tout cas. Okay? Et il y a aussi la douleur émotionnelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous offense, quand quelqu'un nous fait mal, la douleur qui est là, la douleur est réelle, installée dans notre vie. Et des fois, on ne sait pas comment dealer avec cette douleur-là. Pour ces raisons et d'autres que je vais expliquer tantôt, le pardon semble être un élément difficile pour beaucoup de chrétiens. Maintenant, Je vais enchaîner avec une autre question ce matin. C'est une question qu'on dit en québécois, une question bonbon, ok? C'est une question bien facile, mais j'ai besoin de votre participation ce matin. J'ai besoin d'une belle chorale qui va répondre à cette question que vous voyez affichée. Donc, sur trois, j'aimerais que vous chantez ensemble la réponse, ok? Est-ce que Dieu nous pardonne? Un, deux, trois. Bien sûr que oui, bien sûr. En effet, moi je crois que le pardon est le thème central de la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse. D'autres diraient, ben non, c'est l'amour de Dieu, d'autres diraient, c'est la grâce de Dieu. De toute façon, c'est tous des cousins, ok Mais pour moi, le pardon est le thème central de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, au tout début de la parole, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la descendance de la femme. Tu lui mordras le talon, mais il va t'écraser la tête. Et d'être là, il y a une promesse de la part de l'Éternel qu'un Sauveur, un Messie, un Rédempteur va venir. Il va t'écraser la tête. Ensuite, dans les livres de l'Ancien Testament, nous avons ce système élaboré des sacrifices, n'est-ce pas? On lit des pages et des pages comment les gens, avec les prêtres et les grands prêtres, amenaient, année après année, des taureaux, des boucs, le de sang coulé pour le sacrifice, pour le pardon des péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a amené un taureau, un bouc avec vous ce matin? Non. Parce que plusieurs chapitres plus tard, au début du Nouveau Testament, Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et là, vers la fin des Évangiles, Jésus était sur la croix et il a dit « Tout est accompli ». Autrement dit, l'œuvre de pardon, l'œuvre de rédemption est parfaitement accomplie par ce geste sur la croix. Ensuite, dans les épîtres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5 « Dieu était en Christ réconciliant le monde » avec lui-même. Du début jusqu'à la fin de la parole, le pardon est le thème central. Donc, vous avez bien répondu. Oui, bien sûr. Félicitations. J'ai une deuxième question pour vous. Et j'ai encore besoin de votre participation. La chorale est prête? Voici la question. Est-ce que Dieu nous pardonne toujours? Un, deux, trois. La réponse, c'est non. Les sceptiques seront confondus du, du. Non. Je vais jamais oublier quand j'ai prêché ce message dans une église à Saint-Jean-de-Chrysostome sur la rive sud de Québec. L'homme dans la première rangée, quand il a vu le mot non, son mâchoire est tombé sur le plancher. Je lui ai redonné son manchoir. Il était là. Non. Non. Comment ça, non? Je suis étonné de constater le nombre de chrétiens qui ne savent même pas ce que la parole de Dieu enseigne concernant le pardon. On va le regarder ensemble ce matin. J'aimerais que vous tourniez avec moi, dans vos Bibles, à Matthieu, chapitre 6. Je devrais entendre présentement les pages tournées. J'entends quelques-unes. Mais de plus en plus, on n'amène même pas notre Bible à l'Église. Amenez votre Bible, votre épée avec vous à l'Église, dimanche matin. On ne peut pas se fier au PowerPoint, il peut y avoir une erreur là-dedans. On peut avoir une panne d'électricité, notre cher Hydro-Québec. Hein? Et là, tout le monde va être paralysé. Il y a quelques mois, on était dans une église, il y avait une panne d'électricité. On dirait que la vie est terminée. Non, on a notre Bible avec nous. Et c'est important que vous regardez vous-même le passage. Donc, je vous place dans le contexte. Matthieu, chapitre 6, nous sommes en plein milieu de trois chapitres complets, chapitres 5, 6 et 7, qui s'appelle le Sermon sur la montagne, le plus long, le plus majestueux des discours que Jésus a donné pendant son ministère. Et en plein milieu de cet enseignement-là, en réponse à une question que les disciples ont posée ailleurs, quand ils ont dit, « Seigneur, montre-nous comment prier. » Il a dit, « D'accord, vous devez prier ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. » Et à la fin de cet enseignement-là, au verset 14, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen à ça? Ben oui, tous les chrétiens aiment le verset 14. C'est merveilleux, c'est fantastique. On pourrait terminer là. On pourrait quitter y aller. Regarde, il y a des places de libre au restaurant pour le brunch. Hein? Oui, tout le monde aime le verset 14. Mais le texte ne termine pas au verset 14. Ensuite, Jésus dit au verset 15, Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Est-ce que c'est ça que ça dit dans vos bibles ce matin? Est-ce que j'ai rajouté quelque chose? Est-ce que j'ai enlevé quelque chose? C'est exactement ce que ça dit. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. On pourrait ouvrir une grosse boîte théologique ce matin-là, avec toutes sortes de questions face à ça, et je ne vais pas le faire. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sauvé? Est-ce que ça veut dire que je ne réponds pas à ces questions? Ce que ça veut dire au minimum, ça veut dire que si vous ne pardonnez pas aux autres, au minimum... Votre vie chrétienne est totalement handicapée, vous êtes emprisonné, il n'y a aucune puissance dans votre vie, ça c'est au minimum. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Si, si. Un tout petit mot, avec deux lettres, avec des grandes conséquences. Si, moi je suis un anglophone, une tête carrée, un bloke. je viens de Winnipeg. Je suis arrivé ici en 1981, je ne parlais pas un mot de français. Je suis allé à l'école comme adulte pour apprendre la langue française. Et quand on étudie la langue en tant qu'adulte, on étudie toute la langue, la grammaire et tout le kit, hein? En anglais, je ne sais même pas c'est quoi un subjonctif. là, j'ai aucune espèce d'idée. là. Tu sors de l'hôpital puis tu commences à parler. Là. C'est, tu poses pas de questions. Là. Mais en français, j'ai étudié la grammaire. Et si je me rappelle bien de mes études, le mot « si » est un mot conditionnel, n'est-ce pas? Oui. Si votre police d'assurance est payée, en bonne et due forme au moment de l'accident, on va vous écrire un chèque pour les dommages. Mais si votre police n'est pas payée, eh bien, too bad, tu n'auras rien. Si vous avez complété vos études de secondaire 5, on va vous donner tel-tel salaire, Mais si vous n'avez pas complété vos études, on va vous donner un salaire inférieur. Si. Si. Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Hmm. Maintenant, il y a des sceptiques un peu partout sur la planète qui dirait Ah oh ben, mais je sais pas, c'est juste un verset. » Fait que peut-être le jour que Jésus a donné le sermon sur la montagne, il n'y avait pas de haut-parleur là-bas, peut-être le vent soufflait, puis « Mathieu, il a mal entendu, puis non, 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 c'est pas juste un verset. » On va rapidement faire un survol du Nouveau Testament de voir ce que la Bible enseigne au sujet du pardon. Tournez avec moi à Marc chapitre 11, donc c'est le livre suivant. Marc 11 verset 25. Ça dit là, quand vous priez, Si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste peut vous pardonner vos fautes à vous aussi. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne vos fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous venez ici un dimanche matin à l'église, et vous chantez, « Dieu de gloire, j'haïs mon frère. » Excusez-moi d'avoir magané le chant. Ça veut dire que Dieu n'entend même pas tes louanges. Même pas. Même pas. Il dit, « Baisse tes mains. Arrête de chanter. » Et commence d'abord par « Le début, de pardonner à celui contre qui vous avez quelque chose. Maintenant, c'est très intéressant ce verset-là, l'expression « quoi que ce soit ». Savez-vous ce que ça veut dire dans le grec « quoi que ce soit » Ça veut dire « quoi que ce soit (rire) »,« n'importe quoi »,« n'importe quoi ». Si vous avez n'importe quoi contre quelqu'un d'autre, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste puisse vous pardonner. Ensuite, Matthieu chapitre 18. On retourne dans Matthieu chapitre 18. C'est une parabole. C'est ma parabole préférée dans toute la parole de Dieu. Il y en a qui disent qu'on n'est pas supposé d'avoir des passages préférés dans la parole de Dieu. Ah oh, non? Mais moi, je ai pas en Lévitique. En tout cas, là, euh, c'est ma parabole préférée dans toute la parole de Dieu. Encore une fois, Jésus a raconté cette parabole suite à une question qui était posée par les disciples. On n'a pas le temps de lire toute la parabole ce matin, 15 versets, mais je vais vous l'expliquer en québécois en 2016. Mais voici la question qui était posée par Pierre et qui a amené vers l'enseignement de cette parabole. C'est intéressant que c'est Pierre qui parle, Quand on voit les Écritures, c'est toujours Pierre qui parle, hein? Oui. Savez-vous comment je décris la vie de Pierre? Pierre n'ayant rien à dire, a dit. Exactement. Il parlait tout le temps. Mais avant d'être trop dur avec Pierre ce matin, réalisons ensemble que Pierre était simplement la porte-parole pour les autres disciples, hein? Ils marchaient ensemble en chemin... Puis tout le monde discutait et argumentait. Mais non, c'est moi le plus grand. Mais non, mais non, c'est moi. C'est moi qui vais être assis à droite. Puis ils parlaient ensemble. Puis ensuite, mais il faut poser la question à Jésus. Mais vas-y, Pierre. Ouais, exactement. C'est Pierre qui était le porte-parole. Et c'est Pierre ici au nom de tous les disciples qui pose une question. Il s'approche de Jésus et lui dit Seigneur.  « « Si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à sept fois? » Maintenant, les amis, quand vous lisez la parole de Dieu et vous rencontrez des individus, des individus, des êtres humains là-dedans, s'il vous plaît, ne transformez pas ces personnes dans les Monsieur Spock, okay? qui n'ont pas d'émotion. Avec, comme des, perso- comme euh, des personnages à l'école de dimanche quand on était jeunes, en feutre. Pff, ok, ça c'est Lazare. Non, c'est pas. C'est des vraies personnes, comme vous et moi, avec des vrais sentiments. Et moi, quand je lis ce passage-là, je vois Pierre s'approcher de Jésus pour poser la question. Et quand je ferme mes yeux, je le vois avec sa poitrine bien sortie. Ok? Et toute fière, regarde, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à trois fois? Parce que, comprenez ce matin, que Pierre était un bon petit juif. Et dans le Talmud, dans le Torah qui était enseigné, aux jeunes garçon juifs, les rabbins disaient, excuse-moi, jusqu'à sept fois. Les rabbins disaient dans le Torah qu'il fallait pardonner trois fois à son prochain. Et Pierre, il connaissait ça. fait qu'il a dit, « Check bien ça, là. Trois, je vais la doubler. Six, rajouter un boni. Sept. Il jusqu'à sept fois. Il est fier de lui en posant la question. Et Jésus lui répond, non, Pierre, je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante et dix fois sept fois. Maintenant, donnez-moi deux secondes, je suis pas le, le, le couteau le plus aiguisé dans le tiroir, là. Quatre cent quatre-vingt-dix. Pas pire, hein. Quatre cent quatre-vingt-dix. Jésus lui dit, « Pierre, tu devrais pardonner 490 fois. » Est-ce que Jésus voulait dire de pardonner 490 fois? Et ensuite, la 491e fois, « Pow! » dans le kisser. Non! Jésus a mis le chiffre tellement haut qu'on ne peut plus compter. Autrement dit, Pierre, chaque fois, tu devrais pardonner chaque fois. Et ensuite suit la parabole que Jésus dit, il y avait un roi qui avait un grand royaume. Et un jour, ce roi a décidé de régler les comptes avec tous les citoyens dans son royaume. Et il y avait un homme là-dedans qui lui devait, vous êtes prêts, dans votre Bible, c'est marqué denarié, drachma, pièce d'argent, toutes sortes de choses, puis on comprend même pas ce que ça veut dire. Je vais le traduire pour vous. Cet homme devait au roi 5 millions de dollars. Ça, c'est le montant qui est marqué dans vos Bibles là. 5 millions de dollars. Et le roi dit, « Eh bien, payez. » Il tombe à genoux. Il dit, « Patience, miséricorde, compassion, donnez-moi un peu de temps et je vais vous repayer. » Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai qu'il aurait pu repayer ça? Mon œil. mon œil. Il aurait fallu qu'il vive jusqu'à 786 ans, là, ou gagner le Jérusalem 649 pour repayer ça, OK? Impossible qu'il paye ce montant d'argent, impossible! Mais le roi fut rempli de compassion de voir comment il plaidoyait pour une miséricorde, et il dit, « Je vous pardonne complètement la dette, je l'efface totalement. » Pardon? Peux-tu répéter ça? J'ai dit que je pardonne complètement et totalement la dette. Wouhou! Oh, happy day! Wouhou! Oh, happy day! Wow! C'est incroyable! C'est la meilleure journée de sa vie. Il peut pas croire ça. Il s'en va chez lui. Sautant et dansant et en chemin vers la maison, il rencontre un autre homme qui lui doit cinq dollars. Et il dit à cet homme :« Tu vas me repayer immédiatement les cinq dollars. » L'homme tombe à genoux. Il dit « Patience, miséricorde, compassion, donnez-moi un peu de temps et je vais vous repayer. » Exactement les mêmes mots qu'il viennent de prononcer au roi. Et il dit « Non, non, tu ne me payes pas, je m'envoie en prison immédiatement. » La nouvelle de cet incident vient aux oreilles du roi. Méchants, méchants serviteurs, je t'ai. Pardonné une dette de 5 millions de dollars, et tu peux pas trouver dans ton cœur de pardonner à un autre 5 dollars? Enlève cet homme de ma face immédiatement. Lui, sa femme, ses enfants qui périssent. Et à la fin de cette parabole, au verset 35, Jésus dit, Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Savez-vous c'est quoi le problème, les amis? Le problème, c'est que dans notre tête, nous avons une dette de 5 dollars envers Dieu et les autres ont une dette de 5 millions envers nous. Et c'est exactement le contraire. Si on pourrait comprendre et saisir l'ampleur du pardon de Dieu à notre égard, on trouvera dans notre cœur de pardonner à notre prochain. On poursuit notre survol. Colossiens 3.13 on s'en va un petit peu plus loin. Dans les épîtres. ceux qui étaient là à la conférence hier, vous avez entendu parler de ce verset-là, Colossiens 3.13. Je le lis. Dans chaque cérémonie de mariage que je suis demandé de célébrer, je demande au couple une chose, de lire le verset Colossiens 3.13. Dans Colossiens 3.13, ça dit, supportez-vous les uns les autres ou supportez-vous l'un et l'autre, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je trouve que c'est une description parfaite du mariage parce qu'on va va s'offenser dans cette vie. Est-ce que vous voulez être renversé ce matin? Écoutez cette déclaration. Les personnes qu'on va blesser le plus souvent et le plus profondément dans cette vie, c'est ceux qui sont les plus proches de nous. C'est triste, mais c'est vrai. N'est-ce pas? Vous voulez tester ça très rapidement est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui est en chicane avec la madame qui vend des pantalons chez Walmart ou avec le petit kid qui vend le journal de Montréal au dépanneurs. Personne! Parce que vous n'avez pas de relation avec ces personnes-là. Vous rentrez là, vous dites 32 détails moi le journal de Montréal, ça finit là. Mais avec ceux qui sont les plus proches de nous, c'est ceux qu'on offense et par qui on est offensé. Colossiens 3, 13 dit, si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Luc chapitre 23, c'est notre cinquième texte. Luc 23, on est à la fin des évangiles. Jésus est sur la croix. Et parmi les sept déclarations que Jésus a prononcées de la croix, on retrouve ces mots-là. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Autrement dit, « Père, toi et moi, ensemble, pardonnons-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Maintenant, je pourrais vous poser une question intéressante. De qui est-ce que Jésus parlait quand il a dit ces mots-là? Intéressant, hein? Il parlait de beaucoup de personnes. Certainement, il parlait des soldats qui viennent tout juste de clouer ses mains et ses pieds, n'est-ce pas? Il parlait des pharisiens qui se tenaient au pied de la croix et qui disaient, (rire) « Si vraiment le Fils de Dieu, il descendrait de là. » Il parlait certainement de ses disciples qui l'ont tout abandonné, Sauf Jean, qui était au pied de la croix avec Marie. Il parlait certainement des étrangers qui ont passé par là à Jérusalem cette journée-là, savaient même pas qui il était. Ils ont lu un écriteau qui était marqué en haut roi des Juifs et ils ont craché sur lui. Et il parlait certainement de vous et de moi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Maintenant, une autre question intéressante. Parmi ces gens que j'ai nommés tantôt, est-ce qu'il y avait quelqu'un là-dedans qui a demandé d'être pardonné? Personne. Personne. Dans toute l'histoire. En effet, la seule personne qui le demande, c'est « le criminel qui est crucifié à côté. Puis lui, il n'a même pas demandé ça. Dans le fond, là, il a juste dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ta gloire. » C'est tout ce qu'il a dit. Et Jésus a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Mais il n'y a personne qui a demandé d'être pardonné, mais Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et savez-vous c'est quoi le problème avec le pardon dans le milieu chrétien, des amis? On attend... À ce que l'autre soit suffisamment repentant, suffisamment comprendre exactement jusqu'à quel point ils nous ont blessés avant qu'on va leur pardonner. Fait que quand ils comprennent, moi je vais être prêt, mais jusqu'à là, non. Mais devinez quoi? Vous pouvez attendre longtemps. c'est bien possible que le conducteur au volant qui est sous et qui tue ton enfant et qui est en prison pour ça, qui s'en fiche de ça, totalement, il n'est pas repentant et si tu lui pardonnes pas, savez-vous c'est qui qui est en prison? C'est toi. C'est toi. Les amis, le pardon est pour nous. Le pardon est un geste égoïste. Le pardon nous libère. Ça nous libère de notre amertume, de notre haine, de notre prison. Le pardon est pour nous. Sixième et dernier texte ce matin. C'est dans Matthieu chapitre 6. On retourne là où on a commencé, dans Matthieu chapitre 6. C'est exactement où on a commencé ce matin, mais quelques versets plus haut. On va boucler le boucle. Matthieu 6, 12, Jésus dit, Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Savez-vous que ces paroles-là, je les ai prononcées littéralement des centaines avec un S, des centaines et des centaines de fois dans ma jeunesse à Winnipeg, où j'allais à l'église catholique six jours par semaine jusqu'à l'âge de 16 ans, en latin, en anglais, en allemand. Et je prononçais ces paroles-là sans jamais réaliser ce que je disais pas Et là, j'arrive ici, et j'étudie la langue française comme un adulte, et je m'arrête. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le mot « comme », je pensais que ça voulait dire « puisque ».« Étant donné que », pardonne-nous, Étant donné que nous pardonnons à d'autres. Et c'est pas ça que ça veut dire pas en tout. Comme veut dire de la même manière que. Pardonne-nous nos offenses de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14 et 15, Jésus dit, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais vous pardonner de la même manière. Verset 14, « Si vous pardonnez, votre Père Céleste vous pardonnera. » Verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » C'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon? Je vais vous expliquer ça ce matin. Tous ceux qui étaient à la conférence hier, vous savez que avant d'expliquer aux gens ce que c'est, je dois vous dire ce que ce n'est pas. Je vais vous dire ce qui n'est pas le pardon. ok? Le pardon, ce n'est pas cela me fait rien, c'était pas grave, je vais faire semblant que cela ne soit pas arrivé. Ça, c'est le pardon que j'ai appris en grandissant à Winnipeg dans une famille de neuf enfants, sept gars, deux filles, testostérone qui coulait sur les murs, dans une maison avec trois chambres à coucher. Tout le monde s'offensait là-dedans à profusion, à répétition, la journée longue. On se disait des bêtises, on jouait de coude, puis personne ne disait pardon là-dedans, personne. Et à un moment donné, le Saint-Esprit commence à sensibiliser mon cœur je donne ma vie à Jésus à l'âge de 17 ans. Et quand j'offense un de mes frères, je dis, « Tom, je m'excuse. Est-ce que tu pourrais me pardonner pour ce que j'ai fait? » Et Tom me disait, « "C'est pas grave, tourne la page. »« Tourne la page. »« Tourne la page? » Savez-vous que quand on tourne la page... L'incident est encore là, en-dessous de la page, sauf que maintenant, il y a une bosse dans la page. Et deux semaines plus tard, ça sort d'en-dessous de la page, puis ça nous mord dans les fesses. C'est ça de tourner la page. Il n'y a rien qui est réglé. Ça, c'est le pardon de la cour d'école. Oh, Johnny, j'ai vu ça. Viens ici, Johnny. Tu vas t'excuser là auprès de Christophe tout de suite. Je m'excuse, Christophe. Ça... Oui, oui, oui. Ça, c'est pas pardon. La réalité est que cela m'a dérangé, c'était grave, et je ne peux pas faire semblant que cela ne soit pas arrivé parce que tu m'as fait mal. Tu m'as blessé, tu m'as offensé et ça fait mal. Et frères et sœurs, savez-vous où ça fait mal? Ça fait mal ici, dans nos trip Savez-vous que pour les peuples hébreux, le siège des émotions, c'est les tripes. Cathy et moi, on est allé en Israël en 2011. On a vu très rapidement que le peuple juif est un peuple émotionnel qui vit selon leurs tripes. Lisez les psaumes. Lisez les psaumes. Puis voyez les tripes des psalmistes. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est ce que tu vas rester silencieux devant mes cris pendant que les autres prospèrent? Seigneur, mes ennemis, j'aimerais que tu leur casses les dents. Oh! Casse les dents. La première fois que j'ai lu ça, là, en tant que jeune oh! casse les dents? C'est dans Bip ça? Oui. Ça vient des tripes, ça. Ça vient d'ici, le siège des émotions. Nos émotions ne sont pas dans notre cœur. Est-ce que vous savez que c'est une mauvaise traduction? Excusez-moi de vous informer, là, OK, mais checkez bien ça, là, OK? Il n'y a pas d'émotion là-dedans, là, là, OK? C'est juste qu'un muscle qui pompe du sang. Nos émotions sont dans nos tripes. C'est là que ça fait mal. Il y a des personnes qui n'ont pas pardonné, qui ont développé un cancer, parce que c'est dans nos tripes. Et il faut apprendre à pardonner de nos tripes. Parce que nous, les chrétiens évangéliques en Amérique du Nord, nous sommes devenus des experts de pardonner intellectuellement du coup en haut. Ben oui, je te pardonne. Oh, je l'ai Je pardonne. Oh, que ça me fait mal. Je te pardonne. Et tant et aussi longtemps qu'il y a une douleur, ce n'est pas pardonné. En passant, je vous informe qu'à Saint-Valentin, on s'est trompé. On ne devrait pas s'envoyer des cœurs, on devrait s'envoyer des intestins, là, parce que c'est ça. Voici la définition d'un vrai pardon. La définition d'un vrai pardon, c'est se ce souvenir du passé se souvenir de l'incident, se souvenir de la blessure, sans douleur émotionnelle. Si vous êtes êtes ici ce matin et vous avez une douleur émotionnelle quand vous pensez à un incident ou à une personne, je vous informe que ce n'est pas pardonné. C'est pardonné intellectuellement, mais ce n'est pas pardonné. Voici la définition du non-pardon. Je l'aime autant que la définition du pardon. C'est de boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure. Se souvenir du passé sans douleur émotionnelle. Si les Kramer avaient fait les trajets de Terrebonne ce matin pour venir vous enseigner sur le pardon, Déjà, c'était un bon message, fantastique, et ça serait vrai dans n'importe quel contexte. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, que cet enseignement est beaucoup plus que de la théorie. Ça vient de mes tripes. Et s'il y a quelqu'un dans cette pièce qui sait c'est quoi pardonner et c'est quoi pas pardonner, c'est bien moi. Moi et mon épouse, Cathy. Au printemps de 2008, on était sur le point de se divorcer. Deux chrétiens, pasteurs dans une église depuis 20 ans, aumôniers des Alouettes de Montréal, et on était sur le point de se divorcer. On est allé pour une semaine intensive de thérapie en Ontario. Lundi, on a raconté toute la journée notre feuille de route et comment on est arrivé à ce point de crise. Et le lundi soir, ils ont dit, parfait, ce soir, vous allez pardonner l'un à l'autre parce qu'on refuse d'aller plus loin dans la thérapie avec des cœurs remplis d'amertume, de vidange et de cochonnerie. Vous allez nettoyer vos cœurs et ensuite, on va rebâtir votre mariage. Quand Larry m'a dit ça, j'ai dit, d'accord. J'ai pris la feuille qui a expliqué le processus du pardon. Puis ensuite, j'ai dit, mais hey Larry, dans le fond, je ne pense pas que j'ai grande chose à pardonner à Cathy. Tu ne comprends pas, Larry? Là? Regarde, moi, je suis un pasteur. Okay? Je suis un pasteur dans une assemblée des frères, pas dans une église baptiste comme toi. Okay? Nous autres... On prend le repas du Seigneur à tous les dimanches, pas une fois par mois comme vous autres. Okay? Et c'est moi qui préside souvent à cette cérémonie-là. Puis j'explique aux gens l'importance du pardon. Larry, je sais c'est quoi le pardon, là. Puis il dit, « Jerry, tais-toi. Tais-toi. Enlève ton chapeau de pasteur, puis regarde dans ton cœur, puis voir s'il y a quelque chose. » Il dit, Jerry, il n'y a rien dans ton cœur. Mais pourquoi vous êtes ici d'abord? Pourquoi vous êtes sur le point de vous divorcer? Pourquoi hier, tu voulais quitter l'île, mais tu sais pas manger, puis tu peux pas quitter l'île? Pourquoi tu as cogné la porte quand Cathy a parlé hier? Pourquoi tu as pas mangé avec nous? Pourquoi tu ne regardes pas Cathy, tu touches pas sa main? Jerry, pourquoi tu n'as pas dormi? Hier soir, je t'ai entendu marcher sur le plancher à quatre heures du matin. Dieu regarde dans ton cœur, puis voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas pardonné. Je suis capable de faire ça, Larry. Je m'installe dans notre chambre à sept heures le soir. Je prie. Saint Esprit de Dieu, sonde moi. Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ensuite, j'ai écrit, chère Cathy, voici ce que j'ai contre toi présentement et comment tu m'as fait mal. Et j'ai écrit quinze pages de cochonnerie, de vidange, de cancer qui étaient dans mon cœur. Plusieurs de ces incidents-là qui dataient depuis nos fréquentations avant notre mariage. Et je veux que vous sachiez que Cathy a écrit autant de pages à mon égard. À la fin de cet exercice-là, j'étais tellement fatigué, épuisé émotionnellement, c'était l'exercice le plus difficile de toute ma vie. J'étais épuisé et les feuilles étaient toutes mouillées de mes larmes que j'avais versées sur les feuilles. Mais à la toute fin, j'ai écrit sur chacune des quinze pages, Matthieu 6, 14 et 15. Vous allez dire, mais c'est pas tellement long, Matthieu 16, 14 et 15. Non, 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 non. J'ai écrit au complet sur chaque feuille. Si vous pardonnez aux autres, votre Père vous pardonnera. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Je me suis levé de là, c'était presque minuit. J'étais léger pour la première fois de ma vie. On utilise beaucoup de clichés dans la vie, hein. Oh, un poids était élevé de mes épaules. Les amis, là, il y avait 2000 livres qui étaient élevés. J'avais plus de mal, de douleur dans ma poitrine. Depuis 20 ans, j'étais une bombe à retardement avec une douleur ici. Tout était parti. J'ai regardé Cathy puis j'ai dit, chérie, je veux que tu saches que parmi toutes les femmes sur cette planète, Dieu t'a choisi pour moi. Je suis content d'être ton mari. Je veux que tu saches que tu es complètement pardonné. Wow! Nouveauté. Frères et sœurs, il y a des personnes ici ce matin qui doivent écrire un processus de pardon envers leur père. ta mère, ton ex-épouse, un pasteur qui t'a fait mal, la personne qui t'a abusé sexuellement quand tu étais jeune, un enfant rebelle qui t'a donné beaucoup, beaucoup de misère, un patron qui t'a congédier injustement. fais cette semaine. Cathy et Julie vont être placées en arrière tantôt avec une feuille qui explique exactement c'est quoi le processus que nous avons suivi. Il y a cinq étapes très clair. Tu énumères Physiquement, émotionnellement, de tes tripes, chacun des incidents. Ensuite, tu choisis de pardonner tout d'abord à toi-même, d'avoir gardé cela, et ensuite à l'autre personne complètement. Et ensuite, tu brûles la lettre. Tu ne donnes pas la lettre à l'autre personne.  « « Tu ne donnes pas la lettre à l'autre personne. »« Tu ne donnes pas la lettre à l'autre personne. » Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Pourquoi? faut qu'ils comprennent. Non. Si tu le fais correctement, ce processus-là, la personne ne pourrait jamais recevoir tout ce qui est écrit là-dedans. Okay? Dans un film avec Indiana Jones, à un moment donné, là, ils ouvrent un coffre, là, puis ça sort, là, puis, leur face, là, OK, c'est ça qui, qui arriverait. Tu détruirais l'autre personne si tu le sors de tes tripes. Excusez mon français ce matin, mais Larry et Laurie nous ont dit, Jerry et Cathy, il faut vomir tout ce qui est là-dedans. Sors-le et ensuite pardonner. Le pardon nous coûte quelque chose. Je vais le dire très rapidement. Je dois me renoncer à quelque chose pour pardonner à quelqu'un. Je dois me renoncer à l'attente et à l'espoir que la personne comprendra un jour à quel point elle t'a vraiment blessé. C'est pas important. On doit renoncer à l'espoir que la personne qui t'a offensé aura à payer un jour pour ton offense. La vengeance appartient au Seigneur. Ce pas important. Avant de terminer, je dois vous dire ceci. Il y a une grande différence entre le pardon et la réconciliation. Mais dans la tête de beaucoup de chrétiens, c'est tout mêlé puis c'est des synonymes. Ça ne l'est pas du tout, du tout. C'est deux choses complètement différentes. La réconciliation, c'est l'idéal. C'est ce que Dieu veut. Et quand la réconciliation est à notre portée, il faut le viser et il faut y aller. Cathy et moi, on est réconciliés et c'est merveilleux. C'est ce que Dieu veut. La réconciliation, ça prend deux personnes ou deux groupes. Le pardon, ça prend combien de personnes? Une personne. Une personne. Et la réconciliation n'est pas toujours possible, ni sage ou souhaitée. Des fois, c'est impossible. La jeune fille qui était abusée sexuellement doit pardonner à la personne qui lui a fait ça, mais elle ne doit pas être réconciliée avec cette personne-là. Cory ten Boone. Un homme d'une sainte d'une autre époque, une sœur en Christ, a pardonné à Adolf Hitler pour ce qu'il a fait aux Juifs qu'elle a cachés dans sa maison. Mais par la suite, elle n'a pas dit, « Hé, hey Adolf, viens chez moi, on va prendre du thé ensemble mardi prochain. » Non. Le pardon est toujours, toujours à notre portée. Et ça prend une seule personne. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit vous dirige cette semaine dans la composition de vos exercices de pardon envers d'autres personnes. Faites-le, s'il vous plaît. Il y a deux semaines, on était à Rivière-du-Loup pour donner notre conférence dans l'église. C'est un petit groupe, c'est une région éloignée, il y avait 28 personnes inscrites pour la conférence. Il y a un couple qui est arrivé là pour la conférence. Ils ont rentré dans le bâtiment avec leurs bottes. Ils ont dit, « Ah, oh, eux autres, ils sont là, Jean et Carole, on s'en va. » Même pas capable de s'asseoir dans la même église. Combien de divisions dans cette province, dans les églises était dû à un manque de pardon. Les divorces, c'est pas des différences irréconciliables, les amis. C'est un manque de pardon. Rappelez-vous, ce matin et cette semaine, que Dieu nous a pardonné un dette de 5 millions de dollars. Puis pardonnons à nos frères et nos sœurs qui nous doivent 5 dollars. Prions, s'il vous plaît. L'équipe de louange. Seigneur Jésus, merci pour ton pardon accordé à la croix de Calvaire. On l'a chanté ce matin. J'ai pas téléphoné le responsable de l'ouange ce matin. Pas du tout. Mais ton Saint-Esprit a placé sur son cœur un chant qui mentionne Calvaire. C'est au Calvaire que tout était accompli, que le pardon de Dieu envers nous était rendu possible. Et Seigneur, on a vu dans ta parole ce matin, tellement clairement, en Matthieu 6,15, que tu nous demandes de pardonner aux autres. Je te demande, Saint-Esprit, de diriger mes frères et mes sœurs cette semaine dans leur maison, cet après-midi et toute la semaine, que les chaînes tombent, les chaînes d'amertume, de conflit, de ressentiment, de haine, de dispute dans les familles, dans les églises, dans les commerces, et qu'ensuite, ces frères et sœurs puissent expérimenter la liberté et la puissance que Cathy et moi expérimentons ensemble depuis 2008. Viens visiter ton église, Seigneur. Libère. Guéris. Dans le nom et pour la gloire de Jésus. Amen.